0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zur 13. Episode vom Subraumtransmission Podcast, dem Podcast aus dem Siegerland. Ja, ähm, normalerweise geht es hier in der Regel ja viel um technologisches, Internetthemen, Filme, Serien etc. oder generell auch nerdiges Zeug heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, was eher, ich sag mal, alltäglich ist und für viele Menschen vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer. Und zwar geht es um Hunde. Ja? Jetzt nicht Hunde im Allgemeinen, sondern eigentlich ganz speziell um einen Hund und zwar um ja, unseren, wie sag mal, neuen Familienhund. Ich meine, so neu ist sie nicht mehr, aber ähm, wie soll ich sagen, Familienhund äh, war sie nicht von Anfang an. Ja, wie ihr jetzt schon richtig rausgehört habt, handelt es sich um eine Hündin. Und zwar geht es hier ganz speziell um unsere Talja. Sie ist so ein klassischer, ja, wie soll ich sagen, ein klassischer Tierschutzhund. Man könnte auch sagen eine Mogelpackung, ein Überraschungspaket, ja. <lacht> ähm, naja, aber vielleicht fangen wir kurz ganz von vorne an. Wieso ein Hund? Wie kam es dazu? Ja, und zwar war das so, wir hatten uns vor geraumer Zeit ein eigenes kleines Häuschen gekauft, hier im wunderschönen Netverland und haben dementsprechend jetzt auch ein bisschen Grundstück und ich sag mal, im Siegerland, jeder der die Ecke kennt, weiß, hier kann man wunderbar laufen, sich frei bewegen, wunderschöne Natur. Ähm, ja, und somit sind eigentlich die Gegebenheiten für einen Hund eigentlich alle da. Ähm, wir hatten vor dem Umzug in unser Haus, hatten wir eine Katze. Ja, und also wir hatten immer irgendwie Haustiere und wir haben, leider musste die Katze nachher eingeschläfert werden, weil sie schwer krank war. Die war äh, 13 Jahre ungefähr alt und ähm, naja hat halt den Umzug ins Haus gar nicht mehr mitbekommen. ja Also sie äh, ja musste halt leider vorher eingeschläfert werden und ähm, wir hatten immer gesagt, wir möchten ganz gerne wieder ein Haustier haben, haben uns... Ja, lang hin und her überlegt, was soll's denn jetzt werden? Ein, eine Katze wieder oder halt eben doch ein Hund? Naja, und wie der Zufall das so will, hat uns eine gute Freundin damals einen Link geschickt zu einem Tierschutzverein, der seine Präsenz auf Facebook hatte oder wahrscheinlich sogar immer noch hat. Und dort haben wir dann unsere Talia entdeckt. Und das war halt wirklich so ganz klassisch Liebe auf den ersten Blick. Ja, da war ich mir mit meiner Frau schon ziemlich einig, wenn wir einen Hund bekommen, dann ist es der. Naja, kurze Rede langer Unsinn, dann haben wir auch Kontakt mit den jeweiligen Leuten äh, ja aufgenommen und haben dann sogar im kurzen Telefonat rausgefunden, dass der Hund sogar schon hier bei uns im Siegerland bei einer ähm, Schutzstelle ist. Ja, dann hatten wir halt einen Termin ausgemacht zur, in Anführungsstrichen, Besichtigung und zum Probegassi gehen, ja, und, ähm, okay, das haben wir dann auch gemacht und sind halt mit der kompletten Familie dorthin gefahren und haben halt diesen besagten Spaziergang gemacht und haben gesagt, ui, im ersten Moment so, ui, die ist ja doch ein Kopf größer wie gedacht, aber alles halb so wild, also alles noch im Rahmen und, ähm, ja, und dann haben wir halt uns regelmäßig mit den Leuten getroffen, haben einen Spaziergang gemacht. Nachher, zum Ende hin, ist meine Frau dann jeden Tag hochgefahren. Ich musste dann leider vormittags arbeiten und meine Frau konnte dann vormittags mit Talia laufen. Auch alleine, um halt zu sehen, ob das irgendwie funktioniert und äh, ja, passte dann letztendlich irgendwie alles. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Hund. Dann bekommt man ja von diesem äh, Tierschutzverein die Dokumente zugeschickt. Klar, wo es natürlich auch um die Bezahlung geht und auch um die äh, generellen Papiere. Wo kommt der Hund her, wie ist er gechippt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das haben wir alles fertig gemacht. Dann musste noch eine ähm, ja, Prüferin quasi zu uns kommen, die äh, gecheckt hat, ob der Hund hier naja, artgerecht gehalten werden kann, ob das mit uns passt, ob wir Zeit genug für den Hund haben und so weiter. Ja, da haben wir dann auch unser Go bekommen, das hat alles gepasst. Und dann konnten wir nachher einen Termin ausmachen, an dem uns der Hund gebracht wurde. Ja, und wie soll ich sagen, ab diesem Tag hat sich mein Bild von dem lieben, netten Tierschutzhund, wie er uns auf Facebook präsentiert wurde, ein wenig geändert. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Als wir dann einen Termin für Ende Januar ausgemacht hatten haben wir uns natürlich erstmal vorher in äh, ja, besagten Tierläden im Internet und so weiter schlau gemacht. Was braucht man denn so für die Erstausstattung? Also es fängt halt mit so einfachen Dingen an, wie äh, welchen Futternapf, einen Wassernapf und so weiter. Dann vielleicht noch eine Bürste und ganz wichtig natürlich die Hundeleine. Ja, ähm, was nimmt man da so am besten? Ja, die Sachen hatten wir uns halt alle dann schon besorgt gehabt und... Ja, waren eigentlich, ich sag mal, ganz gut ausgestattet und hatten halt dann diesen besagten Termin gemacht, wann der Hund gebracht wird. Das war dann auch ein Morgen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, müsste es ein Samstag gewesen sein. Und dann hat uns die nette Dame von dieser Tierschutzstelle hat uns den Hund gebracht. Und genau an diesem Tag, da wussten wir, das wird kein Spaziergang. <lacht> ja, und zwar, Talia wurde vor der Haustür abgesetzt. Die gute Dame ist dann ja, also wirklich wehender Fahnen wieder ja, vom Hof gefahren, hat uns den Hund quasi wirklich nur vor die Haustür gesetzt und hat gesagt, so nach dem Motto, hey, hier sind noch die restlichen Papiere, viel Spaß damit, tschüss. Gut, dann hatten wir den Hund. Der Hund wollte nicht rein. Damit fing das Ganze an, weil wir dann festgestellt haben, der Hund hat panische Angst. So, gut, dann hatten wir den Hund nach einer Minute drinne und ja, was macht man jetzt mit so einem Hund, der, ähm, gefühlt sehr ängstlich und, naja, aggressiv scheint. Okay, wir haben sie reingeholt und haben natürlich klar die Haustür zugemacht, dass sie drinnen bleibt, haben die Leine abgemacht und sie konnte sich in der Wohnung frei bewegen. Ich als Mann hatte ganz, ganz schlechte Karten. Meine Frau, ja, da ging es dann einigermaßen, weil sie halt schon eine ja, andere Beziehung, Bindung, wie auch immer zu Teil Talia hatte, weil sie halt regelmäßiger mit ihr laufen konnte vormittags bei diesem Kennenlernspaziergang wo sie halt auch regelmäßig dann hingefahren ist und das gemacht hat, glücklicherweise. Ich glaube, sonst hätten wir sie erstmal gar nicht an die Leine bekommen. Ähm, naja, und wie gesagt, dann haben wir sie laufen lassen und haben ihr ihr Körbchen gezeigt, was wir natürlich auch vorher angeschafft hatten, dass sie irgendwie ihren Platz und einen Rückzugsort schon mal kennt und hat und ja, dann fing der ganze Spaß irgendwie an, ne? dass ähm, ich halt zum Beispiel dann mittags versucht habe, mit ihr zu laufen, wollte sie an die Leine nehmen und ja, sie fühlte sich wahrscheinlich in dem Moment bedrängt, eingeengt und wollte wirklich nach mir schnappen. Und ähm, hat das auch klar deutlich kommuniziert. Ey, du, pass mal auf, das passt mir gerade nicht, was du da machst. Geh mal ein bisschen auf Abstand. Ich kenne dich nicht und äh, mir ist halt alles sehr gruselig. Gut, konnten wir dann einfach lösen, indem meine Frau den Hund halt angeleint hat. Und ich konnte dann mit ihr laufen. Und wir hatten quasi unsere zwei Meter Leinenabstand. Dann ging das einigermaßen. <lacht> ja. Ähm, naja, so ungefähr zwei, drei Tage später war das dann so. Also wir haben das dann die Zeit über so gehandhabt. Hm, wie jetzt gerade schon beschrieben. Ne? Sie leid an, ich gehe spazieren, alles gut. Und ja, so am ja, zweiten oder dritten Tag war es dann so, dass sie halt auch in der Wohnung klar frei rumläuft. Hm, und sie ist dann den einen Abend ist sie zu mir gekommen. Ich saß auf dem Sofa, ich habe sie quasi wirklich komplett ignoriert. Klar, ich habe ihr mal ein Leckerchen hingeworfen oder so. Ja, Habe sie aber die Zeit über komplett ignoriert und äh, den einen Abend kam sie halt zu mir, guckte mich an und legte mir dann so ihre Pfote aufs Knie. Und das war dann anscheinend wirklich so dieser Hey, okay, äh, ich habe dich jetzt irgendwie akzeptiert, du gehörst hier zu, das passt alles. Ja, und seit diesem besagten Abend war es auch kein Problem mehr, den Hund dann an die Leine zu nehmen und mit ihr zu laufen und sie zu streicheln und anzufassen und so weiter. Und das war dann quasi der Moment, wo man dann sagen konnte, okay, wir können jetzt irgendwie anfangen, mit dem Hund zu arbeiten. Weil, was der Hund nicht kannte war, Mach Sitz, Mach Platz, Leinenführigkeit, ging überhaupt nicht. Talia kannte wirklich nur, hier ist die Leine und ich renn vorne weg. Also sie hat leider... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die erste Zeit ähm, ja als Welpe anscheinend gar keine Umwelteinflüsse gehabt und kannte nichts. Sie hatte panische Angst vor Autos. Sie wollte mir am Anfang, wenn ich mit ihr an der Straße lang gelaufen bin zum Beispiel, wollte sie mir vor jedes Auto laufen ähm, und jeder, der einen Hund hat, weiß, ab einer gewissen Größe ist es dann wirklich teilweise schwierig, den Hund zu halten und zu sagen, ey, du bleibst jetzt mal hier und wir laufen auf dem Bürgersteig und wir rennen jetzt nicht vor jedes Auto. Ja, sie kannte wirklich nur ja vorneweg. Und jetzt ist halt, wie gesagt, der Punkt, wo man mit ihr arbeiten konnte und konnte sagen, so, wir üben jetzt mal Leinführigkeit. Jetzt bin ich so ein Mensch, ich komme mit einer Meinung meistens nicht zurecht, sondern ich hole mir gerne mehrere Meinungen ein. Klar, man könnte den Hund jetzt nehmen und sagt, hey, ich gehe mal in die Hundeschule und äh, wir fragen da unsere Trainerin, unseren Trainer, wie auch immer, mh, was kann ich jetzt tun, was muss ich machen und so weiter. Ja, okay, kann man machen, haben wir nicht gemacht. Ähm, wir haben das so gehandhabt, dass wir ähm, mittels YouTube und diversen anderen Online-Portalen haben wir uns wirklich interessante Ratschläge besorgt und haben uns aus diesem gesamten aus diesem gesamten Konzept haben wir uns äh, ja wie soll ich sagen ein, ein für uns oder für unseren Hund besser gesagt einen äh, ja, passenden Trainingsplan im Prinzip erstellt wie kann ich meinen Hund so erziehen dass er A, mich in Anführungsstrichen als Rudelführer akzeptiert dass er mir vertraut, ganz wichtig. Und ähm, ja, wie, wie, wie schafft man eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Hund? Ja? Also zwischen Talia und mir oder zwischen Talia und meiner Frau. Und ganz wichtig auch zwischen Talia und unseren Kindern. Weil das war am Anfang auch ziemlich schwierig. Ähm, warum glaube ich, kann man das auch so machen? Da bringe ich immer ganz gerne eins meiner Lieblingsbeispiele. Und zwar... Ich sagte ja anfangs schon, dass wir halt dieses Haus gekauft haben und das Haus hat halt auch schon ein gewisses Alter und hin und wieder geht halt mal ein Teil kaputt. Soweit so gut. Jetzt stand ich irgendwann bei uns in unserer Gästetoilette und unser Spülkasten lief nicht richtig voll. Ja, Das hat so gefühlt eine halbe Stunde gedauert, bis dieser Spülkasten wieder mit Wasser vollgelaufen ist. Und jetzt stehst du da. Jetzt kannst du hergehen und kannst dir professionelle Hilfe holen. Ja, Beispielsweise ein Klempner, und jetzt hatte ich so meine Horrorvorstellung, der Klempner kommt und sagt, ey, hier muss ein komplett neuer Spülkasten hin, der kostet 250, 300 Euro. Ich montiere dir den für 70 und die Anfahrt kostet auch nochmal 25. Ja, das wäre jetzt so die Horrorvorstellung. Ich habe jetzt keine Preise im Kopf, aber nur mal so als Beispiel. Ja, dann habe ich mir halt so gedacht, ähm, googelst du doch mal die Symptome. Was macht der Spülkasten eigentlich genau? Was hört man denn da? Na, ich habe den aufgemacht, hab mal reingeguckt und für mich sah das so aus, oh, Mechanik, alles läuft und keine Ahnung, alles toll, müsste eigentlich funktionieren. Aber wie gesagt, Symptome gegoogelt und bin auf einem YouTube-Video gelandet, wo ebenfalls ein Spülkasten zu sehen und auch glücklicherweise zu hören war und der hat lustigerweise die gleichen Geräusche gemacht wie unser Spülkasten. Dann dachte ich mir schon, hey, das ist ja wahrscheinlich genau das gleiche Problem, welches wir haben. Ja, und so war es dann auch. Und zwar hat uns dann der gute Mann, der seines Zeichens wohl auch Klempner war oder irgendwie im Sanitärbereich auf jeden Fall gearbeitet hat, er hat ähm, er hat den Deckel aufgemacht, hat die Mechanik rausgeholt und hat dann ein bisschen von der Mechanik auseinandergebaut und hat uns dann gezeigt, hey, schau mal, hier unten drin ist so eine kleine Gummimembran, da ist ein Riss. ja Und wegen diesem Riss läuft der Spülkasten halt länger voll als ist ja normal üblich ist. Und ja, Video gestoppt, bin ins Bad gelaufen, unsere Mechanik aus dem Spülkasten geholt, habe diese Hutmembran gefunden, von der ich vorher nicht mal wusste, dass die da drin ist, weil man lernt ja nie aus. Und ähm, ja, dann habe ich mir die Hutmembran rausgeholt und siehe da, hey, die war wirklich gerissen. Aha, also ab in den Baumarkt. Ich so, hey, hier, schau mal, ich habe hier diese kaputte Hutmembran. Was habt ihr denn da für mich? Ah ja, cool, hier haben wir eine für, keine Ahnung, 3,80 Euro. Jo, nehme ich, eingebaut, den Spülkasten betätigt und siehe da, er läuft normal voll. So, und was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Ähm, die Moral von der Geschichte ist, finde ich, wenn du dich für ein Thema interessierst und dich wirklich auch mit Dingen beschäftigst, ja, dir selber Wissen aneignest oder auch von dem Wissen von anderen Menschen profitierst, dann bist du imstande, finde ich jedenfalls für meinen Teil, dass du in dem Moment auch wirklich ja Probleme eigenständig lösen kannst, ohne wirklich auf die Hilfe von in dem Moment Fachleuten zurückgreifen zu müssen. Ja, und genau so, um jetzt wieder auf den Hund zu kommen, genau so haben wir es halt auch bei Talia dann gemacht. Und hier fand ich es halt besonders wichtig, dass man selber erstmal lernt, ja seinen eigenen Hund zu lesen, weil Hunde ja, machen halt sehr viel körpersprachlich und hier ist es halt sehr, sehr wichtig zu verstehen, was will uns der Hund denn jetzt gerade vermitteln. ja? Und was wir halt schnell verstanden haben ist, der Hund ist der Oberschisser, ja? also wirklich der Ängstliche, der Ängstlichen ja? und hier kommt halt ein ganzes Stück Arbeit auf uns zu, damit uns der Hund vertraut. Ja, Dinge, die von Anfang an undenkbar waren, zum Beispiel für mich, dass der Hund irgendwann mal frei läuft. Ich glaube, jeder hat so dieses klassische Bild im Kopf von einem Hund oder bevor er sich einen Hund anschafft, ähm, sowas wie, der Hund läuft ohne Leine immer bei mir, ich kann ihn jederzeit zurückrufen, wenn er doch mal ein bisschen weiter wegläuft und er gehorcht mir aufs Wort. Ich sag: geh ins Auto, er geht ins Auto und so weiter und so fort, ja der Hund ist immer bei mir, ich brauche keine Leine und da stimmt einfach alles, die Harmonie, ja, und das war halt für mich am Anfang wirklich sowas von undenkbar, dass dieser Hund in dem ersten Jahr, äh, wo wir sie geholt haben, überhaupt jemals ohne Leine läuft, ja, das konnte ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen und ich würde mal sagen, ich bin schon, äh, ja, ich habe ein sehr großes Vorstellungsvermögen, könnt ihr mir glauben, ja, aber das war für mich wirklich undenkbar. Nicht, weil ich in dem Moment an meinen, an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt habe oder so, aber weil das, das, das war einfach noch in so weiter Ferne. Naja, und dann haben wir uns halt sehr viele äh, Tipps online besorgt. Wir haben natürlich auch, um das jetzt nicht falsch zu verstehen, wir haben uns auch Rat eingeholt, die schon also von Menschen, die seit vielen Jahren schon Hunde haben, halt sehr erfahrene Menschen, Menschen, die auch bei anderen äh, Tierschutzvereinen zum Beispiel arbeiten oder auch generell Hundeschutzvereinen arbeiten. Und ähm, ja, haben halt immer mal gefragt, was was würdest du mir denn raten und so weiter und so fort. Und waren auch für jeden Tipp sehr dankbar und haben uns halt, wie gesagt, versucht, das auf unseren Hund umzumünzen. Und ja, dann haben wir halt mit solchen Sachen angefangen, wie erstmal Leinenführigkeit. Weil losmachen war erstmal nicht, deswegen erstmal die Leinenführigkeit. Haben uns, wie gesagt, am Anfang halt diese normale zwei meter leine besorgt. Ähm, das war halt so eine Leder, oder ist halt so eine Lederleine, die haben wir heute auch immer noch sind auch sehr zufrieden damit und haben uns dann, damit der Hund halt einen größeren Radius kennenlernt und man auch diesen Rückruf ein wenig üben kann, eine sogenannte Schleppleine geholt. Das sind dann solche Biotane-Leinen, kennt der ein oder andere bestimmt auch und die würde ich auch jedem empfehlen, einfach aus dem Grund, weil die Leinen halt sehr ja pflegeleicht sind und auch generell leicht sind, also vom Gewicht her. Und zwar eine Biotaneleine, das ist so eine Art ja wie Kunststoff und sehr reißfest und wenn ich da mit dem Hund durch Schlammpfützen, durch die nasse Wiese laufe, wie auch immer, ich kann die nachher eben sauber machen und abwischen. Und das Schöne im Vergleich zu einer Stoffleine zum Beispiel ist, die saugt sich halt nicht voll Wasser und wiegt dann nachher gefühlt 15 Kilo. Also das ist alles leicht handelbar. Naja und dann haben wir uns halt für diese Biotaneleine entschieden mit 10 Meter Länge. Und haben dem Hund so ja einen 10 Meter Radius eingeräumt. Und da konnten wir halt auf dem freien Feld, auf dem Waldweg, wo auch immer, schön üben, dass der Hund halt weiß, okay, er hat sich in diesem Radius halt so lang wie die Leine ist, zu bewegen, aufzuhalten und wir konnten dann immer mal wieder an der Leine mit Leckerchen locken. Ja, da ist dann, oder halt den Rückruf üben. Und da ist jetzt das nächste Thema, was nimmst du denn jetzt für Leckerchen? Dann fängst du wieder an. Dann schmeißt du Google an, dann guckst du hier, dann guckst du dort, du fragst Leute, hey, was gibst du denn so und keine Ahnung. Ja, äh, Hähnchenfleisch zum Beispiel klappt ganz gut. Ähm, dann, wo unsere Talia drauf steht zum Beispiel, ist Gouda-Käse. Sollte man es nicht übermäßig geben, aber immer mal wieder so ein bisschen ist okay und gerade zum Üben ist Käse irgendwie, bei vielen Hunden habe ich jetzt gemerkt, kommt das sehr, sehr gut an und unsere Talia liebt Gouda-Käse. Ich glaube, dafür würde die sogar töten. <lacht> naja, jedenfalls mit Käse und äh, diversen anderen Leckerchen bewaffnet, haben wir dann erstmal schön an dieser Leine den Rückruf geübt. Und ja, wie ist das denn so, wenn man dann anderen Hunden und anderen Menschen begegnet? Ja, da kamen dann die nächsten Punkte, die wir vorher auch nicht wussten, weil unser Hund laut diesem Steckbrief, der im Internet veröffentlicht war, hat kein Problem mit Menschen, hat kein Problem mit anderen Hunden und hat auch kein Problem mit Katzen und so weiter. Gut denkste, rennst du damit auf die Wiese, dir passiert ja schon nichts. Ja, Pustekuchen. Wie es dann so ist, irgendwie begegnen einem hier im Siegerland doch schon mal irgendwie Menschen mit Hunden, weil hey, völlig überraschend, haben voll viele Leute Hunde. Gefühlt jeder zweite hat einen oder drei oder vier oder keine Ahnung wie viele. Ja, <lacht> Und ja, man begegnet halt schon mal Menschen. Kommt vor. Und ja, dann hat man halt festgestellt, okay, äh, manchen Hunden gegenüber ist sie ziemlich aufgeschlossen und anderen gegenüber, da wird sie dann zum sogenannten Laienrambo. Das waren dann so die nächsten Punkte, ja die man irgendwie in den Griff kriegen musste. Und die Liste der Aufgaben, die sich, oder naja, man kann schon fast von Problemen reden, weil es wird ja hier oft, ganz oft von Problemhunden gesprochen, ähm, die, äh, ja, galt es dann abzuarbeiten. Da hatte dann meine Frau eines schönen Morgens, hatte sie das Glück, dass sie jemanden getroffen hat mit einem Hund, welcher sich Cooper schimpft. Ja, und dieser Cooper ist so ziemlich Taljas Kaliber, also größentechnisch tun die sich nicht viel, das passt alles. Und ja, da wurde meine Frau quasi mal überredet, hey, mach doch einfach mal den Hund los, der läuft schon nicht weg. Und siehe da, die zwei haben sich auf Anhieb super verstanden, haben miteinander gespielt und das machen sie auch noch bis heute, ja. Und das klappt alles tadellos und irgendwann äh, war dann auch der Tag gekommen, das war dann glaube ich so eine Woche später, da bin ich dann wieder abends schön gelaufen mit ihr und ähm, ja, da habe ich halt den Hund zum aller, allerersten Mal, als das in meinen Augen auch klappte mit Rückruf und so weiter und so fort, den Hund von alleine gemacht. Und ich muss euch sagen, ohne Spaß, ja, ich habe zwei Kinder. Es fällt mir leichter, meine Kinder alleine über die Straße zu schicken Richtung Grundschule, ja, es fällt mir deutlich leichter als diesen Hund oder es vielmehr leichter als den Hund damals, ja, das allererste Mal von der Leine abzumachen, weil du hast diese Bilder im Kopf. Du machst jetzt die Leine ab, der Hund rennt einfach los, kommt nie wieder, rennt vor ein Auto und ist tot. Keine Ahnung, ja. So, diese Horrorszenarien, die man dann im Kopf hat, die natürlich eigentlich total unbegründet sind, wenn, wie gesagt, der Hund das Vertrauen zu dir aufgebaut hat und auch die, äh, die Nähe. Ja, das habe ich dann halt gemacht, diesen besagten Tag und äh, ja, da wurde ich dann im ersten Moment auch für meine Erziehung belohnt. Das hat alles gepasst und sie kam auch schon auf Rückruf zurück und hat sich ihr Leckerchen geholt und so, das passte alles. Und hier kann ich halt wirklich immer nur sagen, wenn ihr das Gefühl habt, der Hund vertraut euch und ganz wichtig natürlich auch, ihr vertraut eurem Hund, lasst ihn laufen. Ja, Da, wo freies Feld ist, wo alles überschaubar ist, lasst ihn laufen, wenn nicht gerade irgendwie Menschen mit kleinen Kindern euch entgegenkommen. Oder so. und Also wirklich freies Feld, ihr seid alleine oder... Menschen mit anderen Hunden sind da oder so. Lass den Hund ruhig laufen. Das passt. ja. Und ähm, ja, dieses dieses Vertrauensverhältnis ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Und das baut sich halt nicht innerhalb von ein paar Tagen auf. Das hat bei uns schon wirklich eine Weile gedauert. Also wir reden hier wirklich von ein paar Wochen. Und dadurch, dass wir sich halt auch nicht als Welpe hatten, war es natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ja. Der Hund kannte ja nichts. So Und und sie muss halt irgendwie auch als Welpe oder ja, ich sag mal, im Alter zwischen, also wir haben sie mit anderthalb bekommen, anderthalb Jahre und sie muss so ab dem Welpenalter bis halt zu diesen besagten anderthalb Jahren äh, keine guten oder auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und ja, das musst du halt erstmal aus diesem Hund rausbekommen und deswegen kann ich euch wirklich nur sagen, wenn ihr einen Hund habt, der sehr ängstlich ist und, ähm, ja, auf gut Deutsch halt wirklich einfach ein Schisser ist, versucht diesen Hund immer möglichst positiv zu bestärken. Das heißt also, Fehlverhalten wie ähm, ja an der Leine ziehen und so weiter halt nicht zu bestrafen durch im schlimmsten Fall Schläge oder was weiß ich was. Da gibt es ja alle möglichen kuriosen Sachen, so Erziehungsmethoden aus den 80er, 90er Jahren oder äh, sowas wie Elektrohalsbänder, Stachelhalsbänder und haste nicht gesehen. Das waren ja früher so gängige Sachen. Ja, da war das ja irgendwie alles noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, da, da, da war die Psychologie hinter der Hundeerziehung noch eine ganz andere. Naja, wie gesagt, ähm, versucht halt den Hund positiv zu bestärken. Das heißt, ihr belohnt richtiges Verhalten. Ja? Damit bin ich oder sind wir bis jetzt immer am besten gefahren. Das heißt, der Hund läuft bei Fuß, ja, halt auf dem Befehl auch hier Fuß oder bei Fuß oder bei mir. Da kann man so ein paar verschiedene Sachen ausprobieren. Und ähm, ja, da äh, kann man dann halt in dem Moment, sobald der Hund richtiges Verhalten zeigt, natürlich auch einfach mal ein Leckerchen geben. Ja, Ich mache das ganz gerne so, wenn sie äh, bei Fuß läuft, dann gebe ich ihr entweder ein Leckerchen. Also was was ich wichtig finde, ist, dass der Hund das Leckerchen neben dir bekommt. Ja, Neben mir. Ich lege das dann meistens neben meinen mein Schuh, meinen Stiefel, wie auch immer. Und dann weiß er, okay da liegt jetzt ein Leckerchen und das kann ich mir nehmen und ja, es lohnt sich für mich als Hund hier neben dir bei Fuß zu sein, weil da gibt es ja was ja und das ist ja genau das, was ich in dem Moment halt dann erreichen möchte. Ähm, naja und dann haben wir halt am Anfang auch viele weitere Leute getroffen, die uns gesagt haben, oh nein, oh nein, wie kann man sich nur einen Hund vom Tierschutz holen und da gibt es doch Bauern, die haben Hunde und da kannst du dir einen Welpen aussuchen und hast du nicht gesehen und ja, ist natürlich alles richtig, aber das ist genau der gleiche Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch kein neues Haus bauen, weil es gibt schon genug Häuser. Man kann in so ein Haus einziehen, man kann sich das, wenn es einigermaßen passt, kann man sich das ähm, dann halt auch noch so gestalten, wie man möchte, ja und man muss nicht wieder ein neues Haus bauen, genauso bei Hunden, ja. Da draußen sind so viele Hunde, denen so schlecht geht, die die, die äh, na, ganz gerne ein neues Zuhause hätten und dem man ja irgendwie auch ein schönes Leben bieten kann. Und ich sag mal, mit anderthalb hat so ein Hund noch ziemlich viel von seinem Leben vor sich. Und ja, genau das wollten wir ihr halt auch ermöglichen. Deswegen haben wir halt auch gesagt, wir holen uns halt einen ja, Tierschutzhund und tun halt irgendeinem Hund irgendwas Gutes. Und der Grund, warum ich diesen Podcast aufnehme, ist ja jetzt nicht, um euch quasi Tipps an die Hand zu geben, wie ihr euren Hund zu erziehen habt, weil da ist jeder Hund ja wirklich anders. Ja, Das muss halt entweder von einem Fachmann ähm, ja, abgeklärt werden, welches Training jetzt am besten für euren Hund ist oder halt ihr macht euch selber schlau im Internet. Ja, sondern es geht mir hier bei dieser Episode eigentlich wirklich nur darum, für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund anzuschaffen, schaut doch erstmal bei den Hunden, ja, die schon da sind, ja, die vielleicht ein, zwei, drei Jahre alt sind oder auch älter, je nachdem, wie man halt möchte und ähm, schaut doch erstmal bei diesen Hunden, ähm, ob ihr euch da nicht einholt und dem halt irgendwie noch ein schönes Zuhause bietet. Naja, ja, also da, darum geht es mir halt jetzt in dieser Episode, um euch halt so ein bisschen die Angst zu nehmen und zu zeigen. Guck mal, hier wir haben das auch geschafft, ja, uns den Hund irgendwie so passend zu erziehen, dass er irgendwie ins ja, wie soll ich sagen, Familienbild passt, ne? Oder halt so in die in die Gesellschaft, ja? So er, er wird gesellschaftsfähig und das ist halt schon machbar mit eigentlich fast jedem Hund. Und die Angst möchte ich euch halt mit dieser Episode einfach nehmen. Ja, ähm, möchte ich dann möchte ich weitermachen mit der äh, Kategorie Dinge, die undenkbar sind und äh, zwar, da war halt eben dieses ohne Leine laufen lassen, jetzt haben wir gerade festgestellt, okay, das klappt ja jetzt mittlerweile, auch sogar sehr gut und äh, eine andere Geschichte, die am Anfang undenkbar war, war das Autofahren, ja, okay, äh, wir haben ganz am Anfang gehört, der Hund ist irgendwie mit dem Auto zu uns gebracht worden und so, ja, aber das war alles doch sehr unfreiwillig, wie wir nachher festgestellt haben. Und zwar, wir haben ein Kombi und da hatten wir uns äh, am Anfang so eine Box für besorgt. Ähm, die hatten Bekannte von uns hatten noch so eine, eine Box. Und zwar gibt es ja einmal diese harten mit diesen Metallstäben und starren ähm, Wänden. So eine war das nicht, das war so eine zum ja, aufklappen, zusammenfalten, so eine aus aus einem Metallgestänge, so ähnlich wie so ein Zelt, mit so einem Art Zelt, mit, äh, mit so einer Art Zeltstoff außenrum, und die konntest du halt dann mit so einem Reißverschluss auf und zu machen, halt wie ein Zelt halt. Und so eine Box hatten wir, und da haben wir dann erstmal sogenanntes Boxtraining gemacht. ja Hat jetzt wenig mit Schlagen zu tun, da ging es einfach nur darum, dass der Hund in diese Box soll. <lacht> ja, äh, wollte er nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Und haben wir das, und zwar haben wir das dann so gemacht, wir haben diese Box bei uns im Wohn-Ess-Bereich aufgebaut, haben die in so eine Ecke reingestellt, haben regelmäßig das Spielzeug von Talia reingetan, haben sie sogar in dieser Box versucht zu füttern, und zwar da werden wir bald hier vor Lachen gestorben. Also für uns war es lustig, der Hund, äh, der, Hund hm, der Hund, muss in dem Moment wohl wirkliche Ängste gehabt haben. Und zwar haben wir dann den Futternapf relativ weit hinten in die Box gestellt, weil wir natürlich erreichen wollten, dass der Hund in die Box geht. Und äh, da sah das dann halt immer so aus. Talia ging in die Box, nachdem wir ihr das Go gegeben haben, um an ihr Futter zu gehen. Und hat dann immer eine Hinterpfote, einen Hinterlauf immer aus dieser Kiste rausgesteckt. Das wirkte natürlich für uns irgendwie lustig, aber wir haben auch schnell festgestellt, ah, nee, äh, de, dem Hund passt die Kiste irgendwie nicht und der will da gar nicht rein. Und das ist alles ganz gruselig und naja, das haben wir dann über ein paar Wochen gemacht und immer wieder trainiert, halt mit Leckerchen, mit Spielzeug und und und. Ähm, das ging dann soweit einigermaßen und wir hatten eigentlich immer die Hoffnung, dass sie auch mal in diese Kiste reingeht und sich da reinlegt, so als Rückzugsort, als Höhle, was Manche Hunde ja ganz gerne haben, ne? die haben so ihre ihre Kiste, ihre Box, wo sie sich zurückziehen können und haben so ihren sicheren Hafen. ja? Wenn irgendwie Besuch kommt, den man nicht mag oder so, ab in die Kiste, hier habe ich meine Ruhe und gut ist. Hm, Pustekuchen hat sie natürlich nicht gemacht. Ähm, ja, dann hatten wir mal irgendwann den Tag, wo sie halt doch mal drinnen war und ähm, dann haben wir mal probiert, diese Kiste zuzumachen halt mit diesem Reißverschluss. Das ganze Ding hat dann ungefähr eine Minute gehalten. Ich glaube noch nicht mal. Lass es 30 Sekunden gewesen sein. Und er hat sie sich quasi aus dieser Kiste rausgebissen. Und ab dem Zeitpunkt wussten wir, so eine Kiste, so eine Box, blöde Idee, scheiß Idee, lassen wir bleiben. Gut, dann hat man halt so geguckt. Was gibt's denn da jetzt für Möglichkeiten, um den Hund im Auto mitzunehmen? Weil Fakt ist, der Hund ähm, ist ja als äh, ja nicht als Lebewesen quasi eingestuft in unserer Straßenverkehrsordnung, sondern als Gegenstand. Und hier gilt dann so die Regelung der ähm, ja, äh, na, sag mal, Ladungssicherung. Und äh, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie gesagt, ah, die Box. Box gilt nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Hund irgendwie auf die Rücksitzbank zu setzen und anzuschnallen. Da haben wir halt das Problem, da sitzen die Kinder und die sollen da auch sitzen ohne Hund weil da hat man ja am Anfang gerade Panik gehabt, äh, was ist, wenn sie dann wieder ängstliches Verhalten zeigt oder aggressiv wird oder wie auch immer. Und vielleicht eins der Kinder vor Schreck beißt und so. Ne, da wollten wir alles nicht. Und da haben wir dann gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt so ein Gitter. Da gibt es ja solche äh, Gitter und da habe ich dann mal geschaut im Original Zubehör finde ich, ist nicht so wirklich zu empfehlen, weil die doch wirklich schweineteuer sind. Und hier gibt es super günstige Lösungen. Das sind solche Universalgitter, die eigentlich so ja ziemlich in jedes Auto passen. Und äh, so eins haben wir uns dann bestellt. Das habe ich dann eingebaut. Ich glaube, das wurde nach drei, vier Tagen geliefert. Also war relativ schnell da. Habe das Ding dann eben zusammengebaut, eingebaut ins Auto, alles schön festgemacht. Passte auch, wunderbar. Und dann stehen wir mit unserer Taille hinter dem Auto, Kofferraum offen und dann sagst du dem Hund, Ey, hey, hüpf doch mal ins Auto. Nee, keine Chance. Ja, wie löst man das Problem jetzt? Wie kriege ich den Hund dazu, jetzt in das Auto zu steigen? Und das haben wir dann wie folgt gemacht. Wir hatten ähm, einen Maulkorb besorgt und hatten ihr den halt angezogen, haben sie dann mit dem Maulkorb in die ähm, ja in den Kofferraum gesetzt und sind dann, ich sag mal ganz stupide, einfach mal so zwei, drei Runden um den Block gefahren, bisschen hier bei uns durch den Ort, sind dann wieder nach Hause gefahren, haben sie aus dem Kofferraum gelassen, haben ihr Leckerchen gegeben. Also wir haben in dem Moment ja irgendwie zwei positive Bestärkungen erreicht, indem sie A merkt, oh hey, ich bin wieder zu Hause und hier gibt's wieder Fresschen. Alles gut. Ja, und ähm, nachher haben wir es dann so gemacht, dann braucht man auch keinen Maulkorb mehr, weil also es war wirklich so, ähm, wenn du sie hochheben wolltest, war das so, und wenn du sie in den Kofferraum setzen wolltest, so muss ich sagen, ähm, hat sie das Verhalten an den Tag gelegt, als ja, als als würdest du sie gerade abschlachten, als hättest du ihr gerade drei Messer in den Rücken gerammt. So hat sie gequiekt und geschrien und keine Ahnung. ja, Und das ging gar nicht. Also sie hatte wirklich panische, panische Angst vor diesem Auto, vor diesem Kofferraum. Ich meine, ist auch verständlich, weil sie kannte anscheinend nur, ähm, weil sie kommt ursprünglich aus Bulgarien, ähm, wenn sie da irgendwo gefangen wurde von wahrscheinlich Männern oder so, sie ist irgendwo anders hingekommen. Genau das Gleiche halt mit der Tierschutzstelle. Ab in den Kofferraum, Kofferraum auf, zack, war sie wieder woanders. Ja, also immer irgendwie mit schlechten Erfahrungen verknüpft. Ja, und das mussten wir halt jetzt dann irgendwie positiv bestärken. Da war halt am Anfang dann die Variante mit Maulkorb und einfach in den Kofferraum setzen, zwei, drei Runden um den Block fahren, wieder nach Hause fahren. Erstmal die einfachste Lösung, das haben wir zwei, drei Mal gemacht. Dann ging es dann auch nachher ein wenig entspannter. So, dann hatten wir uns eine, ähm, ja so eine alte Decke, haben wir uns dann hinten über den Kofferraum drüber gelegt, damit wir halt keine Kratzer in den Lack bekommen, ne? sollte jeder so machen. Und ja, dann haben wir Leckerchen in den Kofferraum geworfen, die sie halt ganz gerne mag. Wie ich schon sagte, Gouda-Käse zum Beispiel, da steht sie total drauf. Oder auch Thunfischstückchen oder sowas. Und äh, ne das haben wir dann halt in den Kofferraum gepackt. Und siehe da, da hat sie sich zumindest schon mal mit den Vorderpfoten so auf den Kofferraum hinten draufgestellt und hat schon mal in den Kofferraum reingeguckt, hat sich das eine oder andere Leckerchen rausgeholt. Und äh, ja, da waren wir schon mal irgendwie einen Schritt weiter. So, aber wie haben wir den Hund jetzt dazu gebracht, dass sie wirklich komplett in den Kofferraum springt? Naja, wir haben einen relativ großen Kombi. Da habe ich mich einfach mal selber in den Kofferraum gesetzt. Und äh, ja... Habe sie dann gerufen und siehe da, hey, sie ist zu mir in den Kofferraum gekommen. Das heißt, sie vertraute mir in dem Moment auch und es passte auch. Ja? Und ja, dann konnten wir dann auch die ersten äh, größeren Runden mit dem Auto fahren und so. Das war dann alles ganz gut und immer wieder schön nach Hause gefahren. Und ja, dann hat es irgendwo nachher auch gepasst. Ja, äh, das ging dann nachher sogar so weit, dass wir sie mit nach Österreich in den Urlaub nehmen konnten und haben ja dort ein, ja, einigermaßen schönen Urlaub verbracht weil die Österreicher sind irgendwie nicht so ganz gut auf Hunde zu sprechen, ist eine andere Geschichte, egal. Fakt ist, sie ist die lange Autofahrt mit uns mitgefahren, sie ist immer wieder freiwillig in den Kofferraum rein und ja, das, das klappt jetzt mittlerweile auch alles reibungslos. Also das wäre so mein Tipp, wenn das bei eurem Hund nicht klappt, arbeitet da auch viel mit Leckerchen, mit positiver Bestärkung. Das ist ganz wichtig. Niemals den Hund in den Kofferraum reinzwingen und dann ja das immer so machen. Das bringt nichts. Am Anfang, okay, dass sie einfach merkt, ich, ich habe das dann genannt, ähm, zu ihrem Glück zwingen. Ja, äh, weil freiwillig reingegangen wäre sie da überhaupt noch nicht, weil ich glaube, das Vertrauen war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich da. Das musste sich halt erst alles über die Zeit entwickeln. Und ja, die Tatsache, dass sie jetzt freiwillig ins Auto einsteigt und wenn ich die Kofferraumklappe aufmache, mittlerweile auch sitzen bleibt, bis ich sage, okay, du darfst jetzt rauskommen, bestärkt mich ja jetzt eigentlich in meiner Aussage, dass wir da irgendwas richtig gemacht haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum muss der Hund denn jetzt überhaupt in den Kofferraum? Warum muss der jetzt überhaupt Auto fahren? Naja, das sind dann so einfache Sachen wie, wenn man sich einen Hund kauft, muss man halt auch bedenken, der muss auch irgendwie schon mal zum Tierarzt wegen äh, ja, impfen lassen und, und einfach mal generell checken lassen, ob alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. Das sind A, Kosten, die damit verbunden sind. Das kann, denke ich mal, jeder Hundehalter bestätigen. Und ähm, es ist halt auch ein, ein Teil der Verantwortung dem Tier gegenüber, dass man sagt, okay, ich bin bereit, den Hund auch regelmäßig mal zum Tierarzt zu bringen und durchchecken zu lassen. So, und der hauptaufschlaggebende Punkt, warum wir halt gesagt haben, der Hund muss Auto fahren, ist halt unter anderem halt dieser besagte Tierarztbesuch. Das war dann der erste Tierarztbesuch, den wir halt gemacht haben. Das war noch vor diesem Urlaub nach Österreich. Da haben wir sie halt dann ins Auto gepackt und haben sie mitgenommen. Und ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, das hat beim Tierarzt, da war ich auch sehr überrascht, wie, wie, äh, wie gut das laufen kann. Und zwar, ich hatte vorher mit der Tierärztin gesprochen, habe ihr erklärt, pass auf hier, wir haben einen Tierschutzhund und ja die Gute ist halt ziemlich ängstlich. Also die Hündin jetzt, nicht die Tierärztin. Und ähm, ja, dann ich, ich war total begeistert, ganz ehrlich. Und sie sagte zu uns, ja, gar kein Problem. So Fälle kennen wir natürlich auch. Und ähm, kommt doch einfach eine halbe Stunde vor äh, dem der, der eigentlichen Öffnungszeit. Und ähm, das, das machen wir schon. Ja, das passt alles. Ja, dann sind wir eine halbe Stunde vorher da gewesen. Und... Der Hauptgrund, warum wir halt auch dahin mussten, ist, da wir als Hundeführer äh, auch verpflichtet sind, einen Sachkundenachweis abzulegen ab einer gewissen Größe des Tieres. Und zwar gilt hier die 2040-Regelung. Ähm, was ist denn das jetzt, die 2040-Regelung? Ja, die kannte ich vorher auch nicht. Und zwar besagt die, wenn dein Hund schwerer ist als 20 Kilo oder eine, eine Widerristhöhe hat von mehr als 40 Zentimetern, dann musst du diesen sogenannten Sachkundenachweis ablegen. Na. Und jetzt denken sich wieder viele, oh Gott, oh Gott, oh Gott, einen Test ablegen, Hilfe, Hilfe. Ich würde es mal so ähnlich gleichsetzen mit der Fahrschulprüfung beim Auto zum Beispiel. Du bekommst das sind, Moment, lass mich nicht lügen, ich glaube 64 Seiten sind das. Hört sich jetzt total viel an. Es sind aber auch immer viele Sachen, die sich wiederholen oder einfach durch gesunden Menschenverstand sehr leicht lösbar sind. Wie läuft so ein Test ab? Naja, da werden halt Fragen gestellt wie, was bedeutet das, wenn dein Hund die Nackenhaare hochstellt? Ja, also da geht es halt darum, den Hund lesen zu können. Ähm, welches Verhalten ähm, zeigt dein Hund und und dann bekommst du halt verschiedene Bilder gezeigt und dann musst du halt per äh, Multiple-Choice-Verfahren musst du halt dann äh, ankreuzen, ja, das Verhalten und das Verhalten und so und so und so, ja. Und ähm, wie gesagt, da kann man sich eigentlich ganz gut drauf vorbereiten. Da gibt es online mittlerweile auch ganz, ganz viele Sachen zum Lernen und das habe ich halt auch gemacht. Ich habe halt online auch so einen Hundeführerschein gemacht und so, deswegen fiel mir das relativ leicht. Naja, da haben wir diesen Test abgelegt bei der Tierärztin und ähm, das fand ich auch ganz interessant, wie wir das da gelöst haben bei der Tierärztin, falls ihr auch so einen ängstlichen Hund hat, äh, habt, der ja vermeintlich sehr aggressiv ist. Und ja, genau da ist eben das Problem, weil Leider ist es halt tatsächlich so, dass unsichere Hunde ganz oft als ja aggressiv abgestempelt werden, ja und die sind halt nicht aggressiv, die sind halt wirklich nur ängstlich und unsicher. Aber da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Und zwar äh, haben wir das hier halt auch wieder so gelöst. Wir hatten halt unseren Maulkorb mitgenommen, sind dann mit der ähm, ja mit einer Kollegin der Tierärztin und der Tierärztin selber in dieses ja, Behandlungszimmer gegangen. Und ähm, dann kennt man ja diesen klassischen Untersuchungstisch, den kann man ja so hoch und runter fahren, den haben wir dann relativ weit runter gefahren. Ich hatte Talia ja dann den Maulkorb aufgezogen und konnte sich halt dann auch so wie anfangs in den Kofferraum halt jetzt auch so in den äh, auf den auf den Tisch raufheben und dann konnte die Tierärztin sie äh, ja mit ähm, mit den Händen abtasten, während wir sie vorhin halt ja so beruhigend gestreichelt haben. Dann hat sie noch ihre Impfung bekommen und ich sag mal, der ganze Spaß hat keine drei oder vier Minuten gedauert. Dann haben wir sie vom Tisch wieder runtergeholt, Maulkorb ab und dann fand ich das total schön. Da wurden ihr noch Leckerchen gereicht und dann war auf einmal eine ganz andere Bindung da. Sie hatte auch keinen Schiss mehr. Sie ist dann auch zu, ähm, ja, zu dieser, ich sag mal, Sprechstundenhilfe mit hingegangen und wurde da von der Kollegin gefüttert aus der Hand und so. Das hat alles tadellos geklappt. Die Tierärztin hat dann auch so einen ähm, Hinterausgang den wir nachher benutzen konnten, um die Praxis still und heimlich zu verlassen, um halt vorne nicht auf andere Hunde zu treffen, die halt dann mittlerweile auch schon im Wartezimmer gewartet haben. Und ähm, ja, wir haben dann halt noch den Sachkundenachweis besprochen und wurde halt kurz erklärt ähm, oder, oder wurde halt auf die Fragen nochmal so ein bisschen eingegangen, noch so ein bisschen Wissen abgeklopft und so. Also da wurde sich viel Zeit genommen und ganz ehrlich, wenn ihr dann Tierarzt oder Tierärztin habt, die sich da Zeit nehmen und ja, dann, dann macht das auch irgendwie Spaß und nimmt einem selber auch die Angst, die man dann hat. Weil man denkt ja immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Hund ist überhaupt nicht gesellschaftsfähig und wo soll ich denn mit dem hin und hast du nicht gesehen? Wenn du dann so Leute hast, die halt Verständnis dafür haben und mit dir zusammenarbeiten und dir viele Optionen und Chancen und Möglichkeiten bieten, dann nutzt das auch. Ja, Sucht euch einen Tierarzt oder Tierärztin, die da auf euch eingehen. Weil nicht nur der Hund hat Angst in dem Moment, man selber ist auch sehr unsicher. Und diese Unsicherheit, die geht natürlich dann auch auf euren Hund über und dadurch wird der Hund dann noch unsicherer. Ja. Und ähm, wie gesagt, da wurden uns ganz viele Ängste genommen und wie gesagt, ich sehe dem nächsten Tierarztbesuch jetzt ganz entspannt entgegen und ja Gott, komme was wolle, sag ich mal. <lacht> ja, und wie gerade erwähnt haben wir dann unseren Sachkundenachweis beim Tierarzt abgelegt. Ähm, was hier vielleicht noch ganz wichtig zu wissen ist. Dass jeder, der den Hund führt, also sprich mit dem Hund Gassi geht, muss diesen Sachkundenachweis ablegen, wenn der Hund halt unter diese 2040-Regelung fällt. Ne? Also schwerer als 20 Kilo oder höher als 40 Zentimeter von der, also von dieser Widerristhöhe. Ja, das haben wir dann auch gemacht und dann hatten wir diesen Sachkundenachweis, wie als ja, so eine kleine Urkunde bekommen jeweils. Der Spaß hat uns beim Tierarzt pro Person 35, doch 35 Euro gekostet, genau, waren also dann 70 Euro und haben dann diesen Sachkundenachweis auch bei uns hier in der Stadt Netphen äh, beim Ordnungsamt eingereicht und... Ähm, <lacht> War, war auch wieder so eine so eine Geschichte, die fand ich irgendwie ganz witzig. Da sagte ich dann hier, wir wollten halt hier unsere Sachkundenachweise in Kopie einreichen, damit ihr die halt hier vorliegen habt, weil das musst du halt machen. Du musst diesen 20-40-Hund musst du dann beim Ordnungsamt auch anmelden. Und das haben wir gemacht und dann waren wir da und haben diese Zettel dann überreicht und dann wollten die doch wahrhaftig 25 Euro haben. <lacht> um diesen Zettel da in den Ordner zu heften, da sagt dann sagt ihr so aus Spaß, komm, gib mir mal den Ordner, dann hefte ich dir das eben ab, dann sparen wir uns die 25 Euro. Hat leider nicht geklappt. Egal. Jedenfalls, also das sind so grob die Kosten, mit denen man rechnen muss, wenn man bei uns hier in der Stadt nettchen Hund anmeldet. Kostet ein Hund im Jahr 84 Euro Steuern. Die werden halt quartalsweise abgebucht bei uns und ähm, oder Nee, Quatsch, die überweisen wir quartalsweise. so Und dann kommt dann natürlich noch eine Haftpflichtversicherung zu. In der Regel ist ja jeder irgendwie Familienhaftpflicht versichert. Und wenn man da mit seinem ja, Versicherer spricht, dann kann man den Hund in der Regel da auch ganz einfach mit reinbuchen. Das sind dann ein paar Euro mehr im Monat oder im Jahr, je nachdem, wie ihr das bezahlt. Und ähm, ja, das ist irgendwie alles noch recht überschaubar. Ähm, dann noch eine andere Geschichte, die undenkbar war, also wir haben halt so diese Leinführigkeit und Auto und so weiter und so fort und Freilauf, das klappt ja dann irgendwie alles, das haben wir in den Griff bekommen, ähm, da war noch das Problem, dass Talia uns auch ja regelmäßig vor Autos gelaufen ist, also mit ihr an der Straße laufen war ja recht undenkbar. Und zwar, wir hatten sie halt Ende Januar bekommen. Das war ja noch quasi tiefster Winter und morgens noch lange dunkel, abends früh dunkel und ich war dann mit ihr meistens ja in der Dämmerung oder im Dunkeln schon unterwegs und da war das wirklich so, dass sie mir vor, fast vor jedes Auto laufen wollte und das ist natürlich wirklich ein Problem. Wie habe ich das denn jetzt gelöst? Wir wohnen hier an so einem Kreisverkehr und da ist ja schon ja, reger äh, Autoverkehr und da ist halt teilweise viel los. Da habe ich mir den Hund genommen und habe sie einfach mal Sitz machen lassen und habe mich so daneben gehockt oder gestellt, wie auch immer und habe sie einfach mal die Autos beobachten lassen. Ja, mal näher an der Straße, mal ein bisschen weiter weg von der Straße, halt immer so, dass sie nicht davor springen konnte. Ja und habe immer, wenn ein Auto gekommen ist und das Auto ist an uns vorbeigefahren und sie hat keinen Mucks gemacht, sprich sie hat das Auto nicht angebellt oder sie wollte nicht losrennen, immer dann habe ich sie positiv bestärkt, indem ich ihr Leckerchen gegeben habe und das habe ich dann wirklich, ja, wie lange habe ich das gemacht, glaube so zwei, drei Wochen lang, dann jeden Tag immer mal so eine halbe Stunde haben wir dann hier bei uns an der Hauptstraße gesessen und haben uns den Verkehr angeguckt. Ja, was soll ich sagen? Mittlerweile, Autos sind ihr scheißegal. Ja? Und ähm, das ist halt so ein Tipp von mir, das kann man ganz gut machen. Lass den Hund einfach, wenn er irgendwo vor Angst hat, die Dinge beobachten. ja. Und ähm, gib, gib dem Hund Zeit. Das ist wichtig. Zeit. Also wirklich, dass dass der Hund sich auf Situationen einstellen kann. Gerade bei solchen Tierschutzhunden ist es ja wirklich oft so, dass die gerade als Welpen keine Einflüsse ja mh, mitbekommen haben und die, die haben halt wirklich nichts kennengelernt und das dauert halt nachher, wenn die ja schon ausgewachsen sind, halt immer noch eine ganze Ecke länger, um denen diese Sachen halt zu vermitteln. Hier so nach der Worte, pass auf, das ist alles nicht so schlimm und das kriegen wir schon hin ja und hat dann auch gepasst. Wie gesagt, Autos sind im Mittel egal, ich kann an der Straße langlaufen, alles tut die. Also das wäre so mein Tipp, einfach den Hund, den Verkehr beobachten lassen, nehmt euch da wirklich ein bisschen Zeit für und ja, das lohnt sich einfach. Einfach aus dem Grund, weil ihr nachher vollkommen stressfrei mit eurem Hund an der Straße langlaufen könnt, ja, ohne Angst haben zu müssen. Er rennt euch gleich vor jedes Auto. Aber da ist auch jeder Hund wieder anders. Also ich äh, habe das bis jetzt nur so bei unserem Hund erlebt, dass er halt wirklich vor Autos rennen wollte. Kenne ich von anderen Hunden nicht, aber das ist ja genau wie mit allem. Ja. Jeder Hund ist da anders und hat andere Ängste und Befürchtungen und zeigt halt anderes Verhalten. Und gerade auf dieses Verhalten, also das, was ich vorhin schon mal sagte, den Hund lesen zu können, darauf möchte ich auch noch ein bisschen eingehen. Und zwar ist die Natur da ja bei Hunden relativ einfach gestrickt, aber nicht nur bei Hunden, das kann man eigentlich auch fast bei Menschen ablesen, dieses Verhalten. Aber egal, wir wollen jetzt keine tiefen Psychologie machen, wir wollen jetzt bei Hunden bleiben. Und zwar spricht man da von den sogenannten 4F, ja. Die vier F, das sind eigentlich äh, englische Begriffe. Und zwar das erste F steht dann für Fight, also der Kampf. Dann gibt es Flight, das würde dann für die Flucht stehen. Dann gibt es noch ja, Flirt oder auch Fiddle, nennt man das noch. Das ist dann so, ja, so, so ein welpiges, äh, albernes äh, Verhalten. Dann gibt es noch F für Freeze. Ja, das ist dann so dieses klassische Einfrieren. Ja, und was diese Punkte jetzt genau bedeuten, und zwar bei dem Fight, das ist so ein Verhalten, was unsere Talja halt ganz gerne mal an den Tag legt. Das ist so ein, ja klar, knurren Bellenfeld darunter, wenn sie andere Hunde sieht zum Beispiel. Wenn sie ohne Leine läuft, das habt ihr vielleicht bei eurem Hund auch schon mal beobachtet, dann machen die solche Scheinattacken. Also die rennen auf andere Hunde zu und dann sieht das so so aus, als würden die ja so, so abbremsen und dabei so hoppeln. Also solche Scheinattacken machen die dann in die Leine springen. Ist auch so ein Klassiker. Ja, also so, so richtig drohen, drohen mit dem Angriff und so. Ja, das ist dann halt für Fight. Und das ist bei Talia gerade am Anfang. Mittlerweile geht es einigermaßen. Da arbeiten wir halt immer noch dran. Nur ähm, bei ihr war das am Anfang ganz, ganz extrem. Sobald sie an der Leine war, da ist ja so dieser klassische Leinrambo geworden. Ja, Da war da irgendwo da hinten ein anderer Hund und da wurde gebellt und gemacht und immer nach vorne weg und hey, ich verprügel dich, ich mach dich fertig. Ja, so richtig so. Und naja, das ist halt dieses Fight. Ähm, dann der Punkt Flight für die Flucht. Ähm, ja, was machen Hunde dann? Wenn man sie an der Leine hat, dann zeigt sie halt wirklich das Verhalten, ähm, wenn da hinten irgendwie ein Hund kommt, der sie anstarrt oder gruselige Menschen oder so. Ja, ähm, man weiß ja nie genau, was dann in dem Hundekopf vorgeht, was sie da für eine Befürchtung hat und ähm, ja, sie will dann weg. Ja, sie nimmt so, so weit wie es geht, geht sie dann vom Weg runter und die Leine wird immer länger und ähm, dann habe ich das mal getestet. Wenn fremde Leute kamen, die halt auch einen Hund dabei hatten und so, habe ich das mal getestet. Ich habe sie dann halt nicht an die Leine genommen, weil ich sie damit im Moment ja einenge. Ja, und habe halt quasi wirklich mal ihr Fluchtverhalten, ja, in Anführungsstrichen, getestet. Und ähm, ja, sie ist wirklich, glaube 30 Meter weiter außen über die Wiese um die Leute rumgelaufen und hat ja, mal geguckt, ob ich das überlebe, so nach dem Motto. <lacht> Und ja, ist dann nachher halt wieder zu mir zurückgekommen, als sie gecheckt hat, okay, die Situation ist jetzt vorbei und alles gut. Ich kann wieder zu Härchen gehen und ja, das passt. Ähm, ja, das ist halt dieses Flight. ja oder Also generell ausweichen, wegrennen. Ähm, manche Hunde zeigen dann auch so, ja, wie soll ich sagen, so, so ein Verhalten, dass sie am Boden schnüffeln. So, hey, ich guck mal hier unten. Ähm, ich ich äh, bin eigentlich gar nicht da. Ciao. So, ja, das ist halt alles dieses Flight, Fluchtverhalten. Dann gibt es noch den dritten Punkt, das ist halt Flirt oder ja Fiddle. Das ist so, da geht der Hund dann in ja, solche Übersprungshandlungen. Ja, er er ähm, zeigt welpiges Verhalten, dann fangen die an, an der Leine rumzubeißen, zu winseln, springen hoch. ja Oder, oder zeigen auch sowas wie so eine aktive Demut. Ja Und der vierte Punkt ist dann dieses äh, vierte F für Freeze. Also einfrieren oder, ja, ich, ich nenne das mal die Schockstarre oder so. Ähm, wenn euer Hund dann irgendwas sieht und, ähm, also ich kenne das von unserer ganz gut, sie fixiert dann schon mal Sachen. Ja, sie bleibt dann einfach stehen und fixiert dann einen Punkt, eine Person, einen anderen Hund. Oder, wie ich es gestern auf der Wiese noch erlebt habe, bei einem anderen Hund allerdings, <lacht> ja, äh, der fixiert dann äh, ein Busch. Ja weil das ist alles ganz gruselig. Ja, die Man erkennt das daran, die die halten auf einmal die Luft an, bleiben stehen, manche legen sich auch ab, Ja, das kommt auch vor oder verlangsamen einfach. Also die 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 sind erst ganz normal gelaufen und auf einmal gehen die in so einen Schleichmodus über und ja fixieren meistens dabei halt diesen Punkt, den sie gruselig finden oder halt dann nicht richtig einschätzen können auf die Entfernung. Das ist dann dieses vierte F aus diesen Konfliktstrategien, ähm, ja die Hunde quasi so haben, um ihre ja, Konflikte zu lösen oder zu bewältigen. Und hier finde ich persönlich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass man sich seinen Hund ja aktiv wirklich mal beobachtet und ähm, ja, wirklich mal schaut, was was macht er jetzt gerade eigentlich? Äh, ist der gerade am, am Freezen? Ist der gerade... Äh, am, am, am Kämpfen, am Machen und Tun. Und zwar, ähm, ja, wie soll ich sagen, Dies, gerade dieses Freeze zum Beispiel, ja, das fällt vielen nicht auf, weil es ja in dem Moment keine unangenehme äh, Aktion ist. Ich meine, als Mensch findet man das angenehm, okay, der Hund bleibt da irgendwie stehen und äh, ist ruhig und äh, verhaltensunauffällig und so, ja, okay, ist aber eigentlich falsch. Ja, da muss man wirklich aktiv mal drauf achten. Ähm, natürlich fällt ein Hund auf, der knurrt und bellt und Zähne fletscht und in die Leine springt. Ja, den bemerke ich. Aber der andere halt nicht. Und da ist es wirklich, äh, wirklich wichtig, finde ich, sich diese 4F mal so vor Augen zu halten und ich, ich kann wirklich bei einem Spaziergang kann ich alle vier Fs bei meinem Hund wunderbar beobachten. Ja, also dass unser Hund prädestiniert für wirklich alle vier äh, Konfliktstrategien wirklich äh, auszuleben. Und ich teste das halt auch manchmal aktiv. Was macht der Hund denn jetzt, um halt den Hund besser kennenzulernen? Ja, und ähm, ja, das finde ich. Also ich. Meine Meinung, meine Meinung, ja, ich bin kein Hundetrainer oder sonst irgendwas, aber ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich mal versteht und sich damit wirklich mal aktiv beschäftigt, um halt seinen Hund besser lesen zu können. Ich habe leider auch sehr oft schon das Beispiel gesehen, dass viele Hundehalter auf der Wiese rumlaufen, die haben dann Kopfhörer in den Ohren. Die hören Musik oder gucken, während sie auf der Wiese laufen, YouTube-Videos oder was weiß ich was. Und die, die, die kriegen von ihrem Hund eigentlich aktiv gar nichts mit. Und ich finde, die halbe Stunde, die man sich da auf der Wiese aufhält oder ein oder zwei Stunden, wie auch immer, sollte man sich schon ein bisschen aktiv mal auf seinen Hund einlassen und diesen auch beobachten. Ja, weil nur so kann man was lernen. Und das ist wichtig. Ja, jetzt, nachdem wir dann diese vier Fs der Konfliktstrategien kennengelernt haben, möchte ich nochmal so einen Bogen spannen zurück zum Anfang, ähm, wo es ja darum ging, dass wir ja diesen ängstlichen, super Ober-Megaschisser-Hund haben, ähm, naja, der sich zu Hause zum Beispiel so verhält, wenn fremde Leute kommen, wird gebellt. So, das ist schon mal ein in sich ja, erst erstmal ist es ein intrinsisches Verhalten. Und zwar, das ist so eine so eine, so eine intrinsische Motivation. Ja, Der Hund bellt, ja, wie soll ich sagen, er motiviert sich damit, selber weiterzumachen. Und ähm, er wird ja im Prinzip auch noch selbst belohnt. Wenn zum Beispiel so ein klassisches Beispiel ist, der, der Briefträger kommt, Briefträgerin, wie auch immer, kommt zur Haustür gelaufen, Hund bellt, Briefträger geht dann wieder Zurück, steigt ins Auto, fährt weg. Hund denkt sich, wow, cool, die habe ich jetzt verjagt. Der habe ich es richtig gezeigt. Wenn die nochmal kommt, bell ich wieder. ja, Genau so. Und äh, so lernt der Hund das. Und so bestärken die sich halt selber. Ähm, jetzt ist halt die Frage, will man dieses Verhalten wirklich raushaben? So, ich sag mal, der, der eine der Hauptgründe, warum wir uns einen Hund angeschafft haben, ist, klar, um einen Familienhund zu haben. Toi, 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 das ist sie auch mittlerweile geworden, halt durch viel Arbeit, viel Vertrauen, viel Zeit, viel Lesen, viel YouTube-Videos gucken, viele Meinungen einholen, ja, nehmt euch Zeit dafür, ganz ehrlich. Ähm, ja, und jetzt ist halt die Frage, will ich dieses Verhalten raushaben aus dem Hund? Es heißt ja immer, dass solche Angsthunde Problemhunde sind. Ähm, jein. Klar, wenn man sich damit nicht wirklich auskennt und sich nicht damit beschäftigt, kann das natürlich ein Problem werden, weil man Gefahr läuft, gebissen zu werden, zum Beispiel. Das ist halt die Sache mit dem Vertrauen aufbauen. Dann will ich das Verhalten rausbekommen, dass mein Hund bellt, wenn fremde Leute kommen. Nö, ganz einfach, nö, will ich nicht. Weil ich möchte, wenn nachts um zwei einer bei uns ums Haus schleicht, möchte ich von meinem Hund geweckt werden mit äh, der Aussage, hey, 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 da passiert was ganz Schlimmes. Da ist ein gruseliger Mann, der schleicht bei uns ums Haus. Ja, so ungefähr. Ja, ich möchte dann geweckt werden. Ich will, dass mein Hund anschlägt. Okay, aber andersrum ist halt auch wichtig, dass der Hund lernt, ähm, wenn tagsüber Besuch kommt, ich mache die Tür auf, ich kann den Hund auf seinen Platz schicken und in der Regel ist dann auch Ruhe ja Das kann man halt so machen, indem man halt, wie ich Anfang schon mal sagte, den Hund halt positiv bestärkt, wenn er auf sein Körbchen geht oder in sein Körbchen geht, dort bleibt, solange bis ich sage, hey, okay, du darfst jetzt kommen, dann gibt es auch nochmal eine Belohnung, auch vom Besuch zum Beispiel, ja weil der Besuch ist dann erwünscht und in der Regel baut unser Hund, ich sag mal jetzt mittlerweile so nach einer halben Stunde eigentlich Vertrauen zu ja, dem Besuch auf und äh, dann ist das eigentlich auch alles kein Problem mehr. Hier ist dann vielleicht noch ein Tipp von mir, wie ihr ja das Problem lösen könnt, wenn ihr halt auch so einen Angstschüsse habt, der äh, ja, Besuch halt ganz gruselig findet. Wie gesagt, nehmt euch Zeit, ja, und das klappt auch nur, wenn ihr mittlerweile halt Rudelführer seid, euer Hund euch vollkommen akzeptiert hat und euch vertraut. Dann nehmt euch die Zeit, weist euren Besuch halt vor dem Besuch darauf hin, äh, wie er sich zu verhalten hat. Also sprich an die Haustür kommen, klingeln, wie auch immer, sich hinsetzen und den Hund, ganz, ganz wichtig, den Hund einfach ignorieren, links liegen lassen, nicht anstarren, ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, ist halt nur so ein Tipp von mir, hat jetzt keinerlei Gewichtung und vielleicht auch gar keine Aussagekraft, da ich halt kein Hundetrainer bin, aber ich kann halt nur aus eigener Erfahrung sagen, so hat's halt bei uns oder so klappt es bei uns aktuell halt immer noch tadellos, ja. Der Besuch bekommt dann bei uns in der Regel das sogenannte Überlebenspaket. <lacht> so nenne ich das hier immer ganz liebevoll. Das sind dann so, ja, ich sag mal so ein kleines Schälchen mit, mit Gouda, mit Fisch, mit Fleisch, was auch immer gerade da ist. Und, oder auch mal ein Rinderohr, die werden auch ganz gerne gekaut, oder mal ein Mörchen, was auch immer. Halt, aber mit so, mit so Hammer-Sachen wie Gouda-Käse kriegst du unseren Hund eigentlich immer. Ähm, ja. Und ja, dieses Überlebenspaket bekommt dann unser Besuch, dann ist sie in der Regel noch angeleint, zum Beispiel wenn wir draußen sitzen und muss dann erstmal runterfahren. Klar wird gebellt und Tam Tamtam gemacht, hey, hey, ich verprügel dich, ich mach dich fertig, ja, so ist halt alles Unsicherheit, das muss man halt verstehen. Da ist wirklich keine Aggression dahinter, das ist einfach nur, ja, Unsicherheit, Angst, weil ich weiß ja nicht, wer kommt denn da. Und ähm, ja, dann... Machen wir das so, wenn der Hund sich dann ein bisschen beruhigt hat und merkt, hey, hier passiert ja nichts und zwischendurch wird man von mir oder von meiner Frau gestreichelt oder von unseren Kindern, wie auch immer und der Hund ist dann runtergefahren, alles gut, ja, da zittert auch keiner mehr, das sieht man bei ihr halt auch, dieses Verhalten, sie fängt dann wirklich an zu zittern teilweise, ja, und, ähm, wenn das dann sich alles beruhigt hat und die Wogen ein bisschen geklettet sind, dann kann man hergehen, man kann dann auch die Leine losmachen. Also da würde ich mittlerweile meine Hand für ins Feuer legen. Da passiert eigentlich nie was, wenn der Besuch sich halt an unsere Instruktionen hält. Und ähm, ja, dann kann der Besucher oder die Besucherin kann dann dem Hund auch ja, aus der Hand geben und der Hund nimmt dann auch und ich sag mal, das dauert keine 20 Minuten, eine halbe Stunde hat der Hund sich an den oder diejenige gewöhnt und kann den Hund in der Regel auch streicheln. Ja, der Hund merkt dann hier, hey, da passiert mir nichts und alles gut. Ja, und es gibt sogar auch den Wiedererkennungseffekt, äh, wenn zum Beispiel mein Schwiegervater zu Besuch kommt oder meine eigenen Eltern oder wie auch immer, oh hey, die kenne ich, cool, ich freue mich und äh, ja, ne, also das, das klappt dann. Das war am Anfang halt auch so eines der Dinge, die undenkbar waren. ja, Dass der Hund hier irgendwie mal Besuch im Haus zulässt. Ja, klappt mittlerweile tadellos. Und ähm, ja, wie gesagt, da müssen einfach alle mitspielen ja, und ein bisschen auf den Hund eingegangen werden und nachher läuft der Hund dann halt nebenbei. Das passt. ja. Die Zeit muss man sich einfach nehmen. Wow, jetzt habe ich schon wieder über eine Stunde geredet und geredet und geredet. Und äh, ich hoffe, ich, ihr konntet jetzt aus dieser Episode was mitnehmen. Also ähm, nochmal kurz zum Verständnis. Weshalb ich das jetzt aufgenommen habe, ist einfach nur der Grund, ähm, ja, wenn, wenn ihr wirklich... Äh, damit mit, mit dem Gedanken spielt, euch einen Hund anzuschaffen und ihr sagt, okay, wir geben so einem Tierschutzhund äh, eine Chance, dann seid euch darüber bewusst, ja, ihr könnt halt diese besagte Mogelpackung erwischen, so wie wir das halt auch hatten, das Pech oder im Nachhinein auch Glück, wie man sehen muss ähm, und ihr braucht Zeit, ja, Geld ist der eine Faktor, das sollte jedem klar sein, ein Tierarztbesuch kostet Geld, Hundefutter kostet Geld und so weiter und so fort <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, äh, der Faktor Zeit ist eigentlich der entscheidende. ja. Und ihr braucht eine ganze Ecke, bis ihr dann Vertrauen aufgebaut habt, bis ihr eurem Hund, eurem ja neuen Familienmitglied wirklich äh, ja die 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 Welt gezeigt habt und gesagt habt, ey, guck mal, davor brauchst du keine Angst haben und so. Ja, das braucht halt. Und deswegen habe ich diese Episode aufgenommen, um zu sagen, hey, guck mal, ich bin so ein normalsterblicher Typ. Ich habe mich da nur so ein bisschen reingenördet. Und äh, ja, würde mal besagen, wir haben die Sache mittlerweile ganz gut im Griff und können unseren Hund mittlerweile auch richtig einschätzen. Und da ist mir halt persönlich wichtig, nehmt euch Zeit dafür, ähm, um euch A, Meinungen einzuholen und äh, euch selber ein Bild zu machen, euren Hund lesen zu lernen, das ist wichtig, ja, ähm, das, das Verhalten richtig einzuschätzen. Weil es bringt zum Beispiel nichts, wenn euer Hund Angst hat und ihr bestraft ihn regelmäßig, dann hat er einmal die Angst vor naja, der Situation und er hat nachher auch Angst vor eurer Reaktion. Ja, Er hatte nachher doppelte Angst und das wollt ihr nicht. Deswegen ist mir zum Beispiel wichtig, diese Geschichte mit der positiven Bestärkung, dass man halt nachher wirklich sagen kann, okay, ähm, hier, du hast was richtig gemacht, da ist ein Leckerchen, hast du gut gemacht, ja. Da, 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 das ist mir wichtig, dass das halt irgendwie so auch in eure Köpfe reingeht. Seid euch halt bewusst, ihr braucht Zeit, Ausdauer. Ausdauer ist der nächste Punkt. Ihr braucht wirklich Ausdauer für sowas. Und ähm, ja, gebt einfach nicht auf. ja Gebt euch, gebt eurem Hund oder dem Hund aus dem Tierschutz, gebt ihm eine Chance. ja Da draußen sind so viele arme Seelen, denen es echt nicht gut geht und die sich, glaube ich, über ein schönes Zuhause freuen würden. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte jetzt dem einen oder anderen so ein bisschen die Angst vielleicht nehmen und ähm, ja, macht euch dann eine schöne Zeit mit eurem Vierbeiner und ganz ehrlich, ähm, für Kinder finde ich das, ist das auch sehr wichtig irgendwie mit einem Tier oder auch mit mehreren Tieren aufzuwachsen, das gehört einfach irgendwie dazu, ich selber bin halt damals auch mit Hunden groß geworden, irgendwie hatte bei uns in der Familie immer jeder irgendwo einen Hund und da, da waren immer Hunde, immer waren überall Hunde und ich hatte damit auch nie ein Problem. Und ich mochte die halt immer sehr, ja. Ich meine, andere Tiere gehören natürlich auch dazu. Klar, Kaninchen, Katzen hast du nicht gesehen, ja. Aber so ein Hund, so ein, so ein, so ein richtiger Partner, der einfach mit dir immer unterwegs ist und ja, kleine Abenteuer mit dir erleben kann, das ist für ein Kind nochmal was ganz anderes. Und das finde ich, das gehört einfach dazu. Und äh, naja, wie gesagt, mit dieser Episode möchte ich euch ein bisschen die Angst nehmen vor diesen Problemhunden, vor diesen ähm, vermeintlich aggressiven Hunden, die halt einfach nur ihre ja, Unsicherheit äußern und sagen, ah, Hilfe, Hilfe, ähm, ähm, ich, ich, ich gehe lieber nach vorne, weil da ist was ganz gruseliges und ich mache lieber Krach, bevor du mir was tust und so. Ja, äh, Leute, das kann man in den Griff bekommen, man muss nur dran arbeiten. Und ich denke, damit möchte ich euch jetzt aus dieser Episode, die doch deutlich länger geworden ist, wie erwartet, entlassen. Und ja, wenn Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare, schreibt mir Verbesserungsvorschläge für irgendwas. Ich bin dafür alles offen. Ich mag Kritik. Ich kann damit eigentlich auch umgehen, weil sie muss ja auch nicht immer negativ sein. Ja, ich wünsche euch was. Habt noch eine gute Zeit. Umgebt euch mit tollen Leuten. Macht's gut. Ciao.